0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro episodio de Cafeína para mi Negocio. Gracias Carla por acompañarme y bueno, el día de hoy Nacho Román que una vez más está es su casa prácticamente, bienvenido.
1: Como siempre, es un gran gusto y esperemos que, como la cafeína, el programa sea estimulante para los radioescuchas.
2: Eso espero, porque la vez pasada dijimos que teníamos que tomar un té de tila en lugar de cafeína para los negocios. Y, Nacho, a partir de la vez anterior que platicamos, donde hablamos un poco de la prospectiva de la inflación y cómo había subido en las últimas quincenas del año pasado y las primeras de este año, y un poco de la consecuencia que tiene el aumento de tasas de interés, me queda claro que han ido sucediendo otros elementos en el contexto a lo largo de estas eh, últimas semanas, como el tema del crecimiento esperado del país en este año y el del año anterior, y algunos temas que tienen que ver hasta con la estimación del PIB y demás. Entonces, nos encantará escucharte.
1: Pues sí, digamos que nos llegó un regalo no de Reyes, porque llegó un poquito después, después. ahí en enero pero fue de un registro de crecimiento en la producción de, de nuestro país en todos los sectores, aunque liderado por el agropecuario, muy superior al esperado. Estamos hablando de un crecimiento del 3% y simplemente para darles una referencia al respecto, en enero del año pasado, los expertos especialistas del sector privado uh -huh. consultados por Banco Central y que son, digamos, los líderes, digamos, de opinión, de estimación, de modelos matemáticos, de todo el desarrollo, estaban esperando un crecimiento del PIB del 2.2%. Uh -huh. Luego ellos lo bajaron en abril al 1.72, en julio al 1.8 y en octubre al 2.10%. En realidad, curiosamente, fue mucho más acertada la previsión gubernamental que la previsión de los expertos privados. Eh, y bueno, pues sí es en alguna medida sorpresivo. Y de nuevo, ¿qué es lo que lo impulsó? Ajá. Los pedidos industriales en los Estados Unidos, frente a la recesión en Europa, finalmente el mundo se vuelca también con los pedidos norteamericanos frente a Europa. Sí. Y, eh, y evidentemente el encadenamiento de la economía norteamericana con la mexicana jaló, el efecto locomotora le llaman, uh -huh. a la economía mexicana. Y el otro es el incremento de la demanda interna. Uh -huh. Básicamente, lo hemos platicado varias veces, por el incremento salarial. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos un crecimiento del 3%, pero ojo, no es tan buena noticia.
2: Eso es lo es que he escuchado,
1: decir, es como dos cosas a la vez. A ver, 3% significa que estamos quedando en el 99 y feria de porcentaje de lo que se había producido en el 2018. O sea, todavía estamos más abajo que en el 2018. Muy ligerísimamente, digamos que estamos casi empatados uh -huh. con el momento de fin de la administración de Peña Nieto. Uh -huh. Y en la medida en la que ahora se busca el crecimiento, se vuelve mucho más difícil. No es lo mismo procurar crecer cuando tienes las máquinas operando a menos de su capacidad, cuando tienes las fábricas operando a 80% de su capacidad instalada o a 70% o al 60%, uh -huh. que cuando ya estás llegando a un límite de normalidad donde para crecer más pues necesitas uh -huh. desarrollar nueva inversión neta, real. Y entonces la expectativa de crecimiento para el año 2023, que se ha estado fijando en niveles de eh, el, eh, alrededor del 1.2, 1.6, 1%, 2, 1. 6, 1 en octubre sí. del 22 para el 23, estimaba el sector privado. Los criterios generales de política económica estiman el 3%. Entonces, bueno, pues finalmente en Michas... El Fondo Monetario Internacional ahorita está estimando 1.7. Uh -huh. A ver, la población en México históricamente está creciendo entre 1.4 y 1.6 anual. O sea, 1.7 por ciento significa pues, el vaso medio vacío y el vaso medio, medio lleno.
2: lleno, claro. ¿Qué
1: significa? Que la expectativa, digamos, internacional o de especialistas es que no vamos a estar peor en el 23 que en el 22, per cápita. Visto medio vacío, tampoco vamos a estar mejor. O sea, el crecimiento, es nadar de muertito. O sea, el crecimiento económico esperado va a ser muy similar al crecimiento de la población. Entonces, digamos, es un año de resistencia. En este sentido, esperando a ver qué nos depara la feria electoral del 2024 y sus implicaciones en términos de producción, de precios, de tasa de interés, etcétera.
0: Cuando hablas y mencionas este año de resistencia, porque aparte ha sido una palabra que se ha repetido no, ante ah, la incertidumbre, sí. ante los cambios no cambios, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué implica la resistencia?
1: Básicamente que visto como promedio, como promedio, eh, no podemos tener grandes expectativas de mejora, pero tampoco hay la expectativa que ya se había manejado de recesión también en México. Por eso tiene un lado bueno. claro, Y por otro lado, tiene pues, efectivamente un lado malo en este sentido. Ahora, cuando hablamos de promedios, hay que tener muchísimo cuidado. Ajá. Uh -huh una compañera en un foro internacional donde se hablaba de que en promedio México estaba evolucionando bien eso, dicho hace muchos años, 15 años. Ella, lo que sea, me da mucho gusto que en promedio estemos bien en crecimiento, estemos bien en inflación, estemos bien en tasa de interés, estemos bien en déficit externo, todo está en promedio y quiero aprovechar este momento para invitarles a visitar mi ciudad, en México se llama Mexicali, tiene una maravillosa temperatura promedio de 23 grados centígrados al año, sin nada más que son 48 en el verano y menos 5 en el invierno. Entonces hay que tener mucho cuidado con sí. los promedios, porque los promedios quiere decir que sí va a haber unos a los que les va muy bien. El incremento de las utilidades de Carlos Slim ha sido verdaderamente exorbitante, en el salieron ya los reportes sí, de, sí. de Carso y Compañía en el último trimestre del año pasado. Y por otro lado, podemos tener enormes dificultades justamente para mucho micro y pequeño empresario. Por eso la vez pasada comentábamos, no podemos hablar de cuál es el, cuál es el interés de los empresarios, como si los empresarios fuesen un todo Todos homogéneo iguales. y no como una... Gigantesca diversidad de condiciones, intereses, posibilidades, retos, en donde, como bien se ha señalado en otros programas, por el lado de Juan Carlos, Javier, es esto de hacer traje a la medida, pues es que tiene que ver con que, pues cada quien tiene que pisar las pulgas a su manera, en función de cómo les, les estén atacando, y eso. Es muy importante advertirlo y junto con este orden fiscal y financiero, yo creo que el otro punto fundamental es cooperación entre los más pequeños, porque efectivamente los más pequeños tienen enormes dificultades financieras en lo básico. En México, la mitad de los empleadores perciben menos de cinco salarios mínimos de los empleadores. No estoy Ajá, hablando de la sí. población total, total. Entonces, bueno, ahí pues este pues hay que ver qué, pues cómo se le hace, no? Y juntos se puede enfrentar mucho mejor la situación. Claro. En este sentido digo, hablabas eh,
0: puntualmente de cómo a lo mejor este voy a decir este escenario promedio donde habrá no crecimiento, pero tampoco de crecimiento, pero en el caso de los micros y pequeños empresarios, pues quizá el vaso se ve medio vacío. Y desde ahí, en esta cooperación, pues qué aspectos puntuales del, a nivel económico considera son los que más pueden afectar o ser los retos que
1: enfrenten los empresarios. mira yo diferenciaría muchísimo... Sobre todo en los micros, a ver, uh -huh. más que los pequeños. Micro son 95% de las sí. unidades económicas de este país.
2: Así es. Las que y tienen emplean. cuando muchos
1: cinco trabajadores o a nivel manufacturero, 15. Claro. Claro. Bueno.
2: Y emplean a la mayoría de la población.
1: Entonces, es el, él es el mayor empleador. Sí. Entonces, en este caso de los micro, micro, también hay varios grupos distintos. Yo diría hay un grupo de micros del circuito Chanel. Es decir, <risa> que pueden estar bien, digamos, articulados con empresas de mayor tamaño, incluso con sector exportador, ligados a cuestiones de orden tecnológico, ligados a plataformas de una forma integral, que por un lado puede implicar una reducción de costos para las grandes empresas y por el otro lado es una oportunidad de negocio importante para ellos. Es lo que Porter, un autor muy famoso en todas las partes de, de gestión uh -huh, y comercio sí. internacional, del padre del término mucho de competitividad Petitil. justamente, decía el núcleo integrado el núcleo básico de integración de las grandes empresas. Y puede haber muy chiquitos, pero altamente capitalizados. Y al mismo tiempo puede haber la inmensa mayoría no están en ese circuito. claro O sea, la inmensa mayoría es estar sobreviviendo al día. día. Y ahí efectivamente un punto fundamental es poder trabajar con mucho mayor orden. Eh, se puede hablar de formalidad, de informalidad, y evidentemente la formalización tie tiene que ser la tendencia por la propia presión gubernamental. Simplemente el hecho de que tienden a desaparecer las operaciones en billetes y monedas. Sí. Obliga a que todo mundo debe de tener una cuenta bancaria, tenga que tener un Corp, tenga que tener un teléfono celular, y el teléfono celular con una aplicación bancaria. Uh -huh. Ahí ya se agarraron a quien sea. Claro. Es decir, y entonces la lógica de la informalidad se vuelve mucho más riesgosa. Uh -huh. Y por eso creo que en el caso de México sí nos debe mucho el gobierno en términos de diferenciación de cuánto le cobra el chiquito y el grandote. Y ahí es importantísimo generar una estructura que quienes tienen verdaderamente condiciones como las ultraganancias que están recibiendo los grandes corporativos, eh, ejemplificados con Slim en lo que uh -huh. estamos diciendo, pues al mismo tiempo pues, también tengan pues mayor responsabilidad en lo que cuesta poder desarrollar este país. El dinero realmente es necesario para el gobierno. O sea, claro. eh, aún sin corrupción, es parte de lo que saca el reporte de Oxfam, uh -huh. se necesitaría una cantidad gigantesca de dinero para poder atender auténticamente el tipo de necesidad de desarrollo que requiere el país. Es decir, yo no critico al gobierno por estar buscando más lana, uh -huh. sino por de dónde la busca. No, y entonces ahí más bien el juego de interés creo que tendría que ir hacia una estructura de mucho menor desigualdad, no solamente en el ingreso de los hogares, sino en la lógica de poder económico de las empresas.
2: Oye, Nacho, esto último que dices me hizo recordar una nota de Oxfam de cómo está empujando a que los más ricos paguen un impuesto por su riqueza.
1: No sí, o sea, la propuesta de Oxfam es generar un impuesto para los megamillonarios sí. que va desde el 2% sobre el patrimonio hasta el 5% para los que tengan más de mil millones de dólares. Ajá. Entonces... Eso no representa prácticamente nada de las sí. fortunas de estos grupos. Y sí podría, digamos los cálculos que hace Oxfam, es que con eso se podría sacar nada más a nivel mundial a dos mil millones de personas de la pobreza. Claro, que podría multiplicar por 40 veces el gasto de protección ambiental. Solamente con esos ejemplos. Y entonces, volviendo a la lógica sí, impositiva, sí, sí, sí. pone un ejemplo el reporte internacional de Oxfam. Uh -huh. Dice, a ver, el señor este, Jeff Bezos pagó por impuestos el equivalente al uno punto y feria del incremento de su patrimonio durante el periodo de pandemia. Uh -huh. eh, el señor Musk eh, aproximadamente 3.5% la señora Juan de la no sé qué, que, que vende harina de soya y frijoles en un mercado en Uganda, tiene que pagar 40 de todo lo que vende. Y no sé si es ahí sí. donde se dice, a ver, ¿qué pasa? Claro. Creo que, eh,
0: Nacho, me gustaría si podíamos identificar algunos puntos clave para cerrar esta este eh, capítulo sobre lo que está sucediendo y cómo desde este impacto que, que hablas hacia eh, las empresas, sobre todo este gran cúmulo de, de pequeñas, microempresas en México, eh, ¿cuáles son estos aspectos que tendremos que dar seguimiento en lo que viene del año? Y bueno, acercándonos probablemente a los cambios gubernamentales, etcétera ¿Y cómo desde esa lógica, seguir operando en esta modalidad de resistencia?
1: Un punto básico es la morosidad. Hay que tener enorme cuidado a ver qué tanto puede ir subiendo por las altas tasas de interés uh -huh. de quienes ya no pueden estar pagando estos incrementos en tasa de interés. Creo que ese es un punto crítico porque hay que recordar que en la reforma financiera de Peña Nieto uh -huh. eh, a contraparte del más crédito y más barato era si no puedes pagar, te cobro mucho más. sí. Fácilmente las garantías y eso se puede ir sobre tu patrimonio. Entonces, ahí eso es un foco rojo para los pequeños y por eso el cuidado.
2: Gracias, Nacho, por acompañarnos. Ha sido un gusto poderte escuchar y creo que hay elementos que hay que estar poniendo atención.
0: Un fuerte abrazo. Gracias a todos. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web, universidadempresa.iteso.mx.